0: Padre gracias en esta preciosa mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en el día de hoy gracias por tu palabra que es vida, es salud, es propósito para cada uno de nosotros declaramos que los ojos del entendimiento Señor Jesús son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús te pido que uses este tesoro que hay en mí Señor Jesús para que pueda ser de bendición a la vida de tu pueblo en el día de hoy Gracias porque cada vida es buen terreno para recibir tu palabra y para escuchar tu voz. Y para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno conforme a la ley de retribución. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén. amén, amén y amén. Bueno, estamos en la tercera semana de Inexplicable. Estamos hablando particularmente acerca de los milagros de Jesús. ¿Cuántos les ha bendecido la palabra estas pasadas dos semanas, verdad? Así que muchos testimonios lindos de lo que Dios está haciendo, hablando acerca de Inexplicable, conociendo y basándonos esta serie acerca de los milagros de Jesús. Y como hemos mencionado estas pasadas dos semanas, los milagros de Jesús están, los milagros están definidos como actos sobrenaturales que no tienen explicación, ¿verdad? Que están más allá de la comprensión humana, de la comprensión lógica de nuestra vida. Si vemos el ministerio de Jesús y vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas el libro de Juan, eh, vemos inclusive el libro de Hechos es bastante sustantivo, en este caso la iglesia, ¿verdad? Como continuación del ministerio de Jesús. Y eso es lo maravilloso de poder comprender la escritura porque sabemos que Cristo hizo milagros hace dos mil años atrás y que vino aquí a la tierra uh, y anduvo haciendo bien a la humanidad, sanando enfermos, sanando quebrantados de corazón, liberando oprimidos y en el libro de los hechos vemos la continuación de ese ministerio de Jesús a través de la iglesia y es interesante y es importante que tú sepas que el mismo Jesús que hizo milagros hace dos mil años atrás sigue haciendo milagros hoy en medio de su pueblo, él sigue haciendo milagros, gracias por su entusiasmo en esta mañana, Jesús sigue haciendo milagros, sigue moviéndose sigue restaurando sigue sanando, sigue liberando a gente que está oprimida lo vemos palpable en la vida de hombres y mujeres que han sido transformados por Dios dicho sea de paso quiero pues, pasarles eh, este testimonio de un miembro de nuestra iglesia que pudo experimentar un milagro de sanidad en su cuerpo así que quisiera que lo puedan ver en esta hora
1: soy Alberto Zapata, un hijo de Dios boricua, puertorriqueño de esta isla del encanto hermosa pero a la edad de 24 años, tuve la experiencia de una enfermedad conocida como leucemia, cáncer en la sangre, donde tuve la experiencia más impactante de lo que es una sanidad, donde me habían diagnosticado los médicos, que eran muy agresivos, me daban apenas de seis meses a un año de vida, donde mi sistema el vientre, todo mi sistema estaba hinchado donde tuve cuatro meses hospitalizado todo el tiempo con fiebre de 44, 43 pero hubo un día donde las cosas empezaron a cambiar donde pasó lo más extraordinario y lo más inexplicable y fue ver una parejita que llegó a la puerta de mi habitación y me preguntaron y me pidieron si podía correr por mí siempre yo he dicho que estas dos personitas fueron dos ángeles porque su color de piel su pelo eh, satinado rubio, muy hermoso pero yo estaba muy enfermo yo estaba que todo mi órgano estaba inflamado pero él simplemente puso su mano sobre mi vientre a esta distancia y solo dijo señor sana este tu hijo Inmediatamente se van. Viene la enfermera que ya había tomado la, la temperatura al mediodía con otra con la que le iba a entregar lo, la, el turno. Y ella ve que al mediodía tenía 44 de, de, de temperatura, pero a las dos y media, tres de la tarde, fue aproximadamente esa hora, ella ve que mi temperatura estaba en 38. 38 ya es normal, inmediatamente ella reacciona, ella la, la, le sorprendió y arrancó inmediatamente para el counter donde estaban dos de los médicos que me, que me atendían en ese momento. Ellos fueron a la habitación y preguntaron, Zapata, ¿qué pasó aquí? Y yo dije, bueno, aquí llegaron dos personitas que para mí siempre han sido ángeles, oraron por mí y empecé a sentir sanidad. La sanidad que empecé a sentir fue como un calentón que me estaba entrando por los pies y corriendo por todo mi cuerpo, en una forma como dándome una segunda oportunidad. Por eso yo digo que fue, además que fue un momento de sanidad, fue algo inexplicable, porque normalmente... Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor ahí.
0: A los 24 años, leucemia, sin posibilidades de vida, y hoy lo tenemos aquí, Zapata, ¿dónde estás por ahí? Fuerte el aplauso al Señor por la vida de Zapata, a los 24 años, y hoy tiene como 90 años, así que mire qué bien se ve, joven, guapo, y abusado, y Zapata es Zapata, el alcalde, el Dios que hace milagros en el pasado, sigue Haciendo milagros en el día de hoy. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Hoy vamos a ver el milagro de Lázaro. Juan capítulo 11. Otro de mis milagros favoritos. Juan capítulo 11. Es una historia bastante extensa de 43 versículos. No los vamos a ver todos. Voy a resaltar algunos para comunicar la verdad que está en mi corazón para compartirles en esta mañana. Juan capítulo 11, verso 1, dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús, le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido Amigo está muy enfermo. ¿Lázaro era qué? Era amigo de Jesús. Está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba... ¿Cuánto, se quedó? ¿Cuánto tiempo se quedó? Dos días más. Se entera que Lázaro está enfermo y Jesús se queda dos días más. Pasado ese tiempo, de los dos días, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Luego de esta declaración, ¿Alguien sabe lo que pasó con Lázaro? Lázaro muere. Lázaro muere. Y es interesante porque la que fue a hablar con Jesús, sus hermanas Marta y María, le comienzan a reclamar a Jesús. Le comienzan a reclamar la muerte de Lázaro. Por eso es que vemos en el verso 21, Juan capítulo 11. Verso 21, dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Verso 23, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su cuarto, a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir, la siguieron. Paréntesis, nota aparte. En el tiempo del contexto de Israel, cuando había muerte, cuando había un fallecimiento, había una grupo, había una comitiva que se llamaban los llorones. Los llorones acompañaban a toda persona que estuviera en duelo, y cuál era la función de los llorones: llorar. ¡Ah! ¡Ah! Así vio un grupo: 30, 40 personas. Que su función, su trabajo era llorar, era hacer duelo. Eso dicen por ahí que ahí, cuando nacieron los Óscares, ahí comenzó el tiempo de actuación. Ahí, porque todos tenían la función de actuar y llorar para aparentemente consolar al que estaba pasando por el luto y es interesante porque dice el texto dice que cuando la gente que estaba esa comitiva en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar y así que le siguieron imagínense esa comitiva de 30, 40 personas siguiendo a Marte y a Lázaro donde quiera que a Marte y María donde ellos estaban llorando y entonces Dice así que la siguieron cuando María llegó y vio a Jesús cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente a los llorones lamentándose con ella se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Le preguntó. Ellos le dijeron Señor ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto le amaba. Pero otros decían, este hombre sanó un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, llegó molesto. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro! sal de ahí debo decir Lázaro sal de ahí porque está en exclamación por lo tanto Jesús levantó su voz muy fuerte y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo quítale las vendas y déjenlo ir déjenlo ir Hoy yo quiero hablar por los próximos minutos, iglesia, acerca del tema Jesús siempre llega a tiempo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Que Jesús siempre llega a tiempo. Yo he hablado anteriormente aquí que en mis 18 años, 19 años, yo todavía era soltero, no había tenido una novia. Le he hablado como la pastora se me declaró. Todo eso es vida real, es verídica, yo no exagero. Pregúntale. Es vida real. Pero lo que a veces me enfatizo es que yo estuve dos años orando por una novia. Yo pensaba que a los 18, 19 años era una tragedia que alguien no tuviera novia. En Puerto Rico decimos jamón al que no ha tenido novia. En otros países solterón. Entonces yo era una tragedia para mí. Yo llevaba dos años, Señor. ¡Ay! ¡Dame una novia. Dos años. Dos años. Y por supuesto, habían pretendientes que, canitos guapos, elegantes, abusador, que estaban detrás de mí, pero no era. Yo quería la que era. Yo dije, Señor, yo quiero que te ame, quiero que cante. Era una de mis condiciones, que cante. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Que muchas cosas, ¿verdad? Le había pedido y no llegaba. Hasta que la pastora me miró. Y ya usted sabe que dijo: Este carito es mío. Fue a donde me dijo: Me das el sí o me mato. Y no. <risa> y después me levanté del sueño que tenía. Después me levanté del sueño que tenía. Así que ya usted sabe, ¿verdad? Fue un proceso para mí. Pero lo interesante es que esos dos años yo tenía una lucha en mi corazón. Porque yo decía, Señor, Tú no me estás contestando lo que te estoy pidiendo. Señor, Tú no me estás contestando. Y había como una experiencia de crisis en mi corazón. Señor, te estoy orando por esto. No estás llegando. No te veo. ¿Dónde está la contestación a mi petición? Fueron dos años que ¿verdad? fueron muy importantes para mí y que al cabo de esos dos años Dios contestó en el momento correcto, en el momento que era propicio, cuando ya había una obra que él había iniciado y madurado en mi corazón y yo estaba listo para tener una relación, Dios me bendijo con una muchacha muy especial, la mujer más bella y guapa del universo y la mejor cantante, sorry todos los cantantes por aquí y todas la, las iglesias por ahí, todos los ministros de adoración, es la pastora Michelle. Y Dios me contestó con esa bendición. Pero había una lucha en mi corazón, hermano. Dios no me está contestando. No veo respuesta del cielo. Algo similar pasamos también con mi familia. Toda mi familia, mi mamá fue la primera que le entregó su corazón a Cristo. Toda la familia le abrió su corazón al Señor, menos mi abuelo. Mi abuelo, estuvimos creyendo a él por 11 años. Creyendo y nada parecía suceder en él. Nada parecía ocurrir en él. Al contrario, a veces lo veíamos peor. Por 11 años estuvimos orando incesantemente por él. Pero al cabo de los 11 años, en el tiempo perfecto, Dios se le reveló al corazón de mi abuelo. Y el resto de sus días, hasta que partió el Señor, fue un hombre consagrado a Dios. Durante toda su vida, los que más apoyó el ministerio, los, los, de los mayores servidores... Porque vimos el milagro en la vida de Él. Y obviamente, luego de todas esas experiencias, siempre nuestra impresión ha sido validar lo que dice la Escritura. Y demostrar en la Escritura que Jesús siempre llega a tiempo. Algo parecido vemos en esta historia que incluye a Marta, María y Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús, estaba enfermo. Usted sabe que Marta y María van a decírselo al Señor, Señor, tu amigo Miren qué interesante porque Marta y María sabían qué botón apretar. Era una manera de manipular a Jesús. Oye, no es cualquier persona es tu amigo que está enfermo. Es tu amigo. Y es interesante porque en el verso 6 que acabamos de leer, luego de que Jesús recibe esa instrucción, ¿qué hizo Jesús? Jesús se quedó dos días más en aquel lugar donde él estaba. Era como que Jesús diciendo, todavía yo tengo milagros que completar aquí. Todavía hay un buen mensaje que tengo que predicar. Tengo que sanar a aquel todavía. Se quedó dos días, aún conociendo el estado de gravedad de su amigo Lázaro, se quedó en aquel lugar. ¿Qué fue lo que pasó en ese trayecto? Lázaro muere y se encuentra nada más y nada menos que con Marta y María. La reacción de Marta, Juan capítulo 11, el verso 21, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La reacción de María, Juan capítulo 11, el verso 32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera, habría muerto. ¿Qué le estaba diciendo a ambas, Marta y María a Jesús? Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, tú no llegaste a tiempo. Jesús, no me contestaste, no llegaste a tiempo. No llegaste cuando lo estábamos esperando. Y es interesante porque cuando usted estudia la historia, te das cuenta que Marta y María habían recibido un mensaje de Jesús. Le estaba diciendo, voy a ir, voy a sanarlo, voy a orar por él, voy a, a, a levantarlo. Pero no apareció el primer día. No apareció el segundo día. No apareció ni siquiera el tercer día. Jesús aparece el cuarto día cuando ya Lázaro, llevaba cuatro días de muerto y cuando ya su cuerpo estaba en estado de pudrición. Por eso es que María le dice a Jesús es imposible ya que Lázaro reviva. Es imposible Jesús ya el olor que pide Lázaro es horrible. Está podrido. Está muerto. Por eso es que María piensa que es imposible que pueda ocurrir un milagro allí. Por eso hoy en esta mañana iglesia escúchame bien. Yo quiero hablarle a personas que están experimentando lo que todos de alguna manera u otra experimentaremos en nuestra vida. Porque todos de alguna manera, todos de alguna manera pasaremos por momentos donde pensamos que Dios está tarde. Donde pensamos que Dios no me está oyendo. Donde pensamos que no hay contestación a mis peticiones. Que no me gusta, que no me escucha. Y pensamos inclusive como Marta y María... Hay cosas en mi vida que apestan ya, que están en estado de pudrición. Y la tentación y el pensamiento que nos pone el enemigo consistentemente es que Jesús, es que Dios no está llegando a tiempo en tu vida. Y a veces en nosotros estamos en momentos de espera donde oramos, donde vamos a su palabra, donde le creemos a Dios, nos congregamos, pero nada parece suceder. Parece que Jesús no está contestando, parece que se está tardando parece que nada va a ocurrir, que no hay reacción en los cielos, oramos, creemos, diezmamos, ofrendamos, le creemos a Dios, hacemos tantas cosas, pero nada parece ocurrir, no se concreta la respuesta de las cosas que estamos creyendo, para ellos es mi mensaje y para ustedes en el día de hoy, he venido a decirte en esta mañana que Jesús siempre llega a tiempo, escúchalo bien, no ocasionalmente, no usualmente, Jesús siempre Llega a tiempo. Llega en el momento correcto. Jesús llega en el tiempo perfecto. Porque el tiempo de Dios es perfecto para usted y para mí. El tiempo de Dios es perfecto. Y lo que implica eso es que no es a nuestro tiempo. Porque en muchas ocasiones, a veces usted y yo, si somos honestos hermano, nos desesperamos en el camino. Y estamos como los llorones ¡Ay, señor, nada parece ocurrir nada parece venir para mi vida porque una de las cosas que usted y yo tenemos que entender que no es nuestro tiempo que es en el tiempo de Dios es en el tiempo perfecto de Dios algo que quiero decirte en esta mañana iglesia es que Jesús tiene el panorama completo de nuestras vidas él lo ve todo, Él ve nuestro principio, Él ve nuestro final Él ve factores que usted y yo no podemos ver bajo nuestra vista natural Por eso es que el libro de Isaías dice que como los cielos son más altos que la tierra Sus caminos son más altos que nuestros caminos Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Porque Él ve cosas que no usted y yo no podemos ver De hecho hay cosas por las que usted y yo estamos creyendo que simplemente Dios no las contesta porque sabe que nos va a hacer mal. Porque sabe que no va a ser de bendición para nuestra vida. O de alguna manera, como cuando yo estaba orando por la novia, que yo no estaba listo para recibirlo. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón es que siempre va a llegar el tiempo correcto. Y cuando llega el tiempo correcto, el milagro va a ser grande, va a traerle gloria y honra al nombre del Señor. Va a haber algo maravilloso que se habrá de manifestar sobre nuestra vida porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuál es el problema de la era que estamos viviendo en el día de hoy? Que no nos gusta esperar. Estamos en el tiempo fast food, microondas. En el tiempo que venimos a la iglesia y nadie nos gusta escuchar, como un mensaje de cómo vamos a recibir la bendición en 5, 10, 15, 20 años porque todo lo queremos ahora todo lo queremos ahora queremos algo mágico queremos que venga el pastor, algún ministro y que me ponga la mano encima y que, y que borre de la faz de la tierra lo que me ha costado 10 años, 15 años a lo mejor de malas decisiones en mi vida y una de las cosas que yo siempre digo es que si te ha tomado tiempo llegar hasta el lugar donde estás a lo mejor de errores, malas decisiones Quiero decirte en esta mañana que también te va a tomar tiempo. Hay tiempo, hay tiempo, hay un tiempo perfecto de Dios que usted y yo tenemos que mantenernos creyendo que cuando se manifiesten cosas será el tiempo de bendición. Será el tiempo de bendición. Pero Marta y María, aquí estaban dudando de Jesús. Jesús, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no nos gusta esperar es interesante porque los grandes hombres de Dios vivieron tiempos, tuvieron tiempos prolongados de espera en los cuales Dios no parecía moverse en sus vidas. Todos los hombres, si usted mira a David, David fungido a los 17, 17 años de edad, a los 30 años tomó el trono. A los 17 años Dios le hace la promesa a José y no es hasta los 30 años que llegó a ser segundo de Egipto. Jesucristo no hizo su primer milagro hasta los 30 años de edad cuando fue bautizado, todos los hombres y mujeres de Dios, Abraham a los 90 y pico años esperando una promesa de tener hijos, de tener una promesa de parte de Dios y por momentos dudaba, por momentos era difícil, por momentos iba adelante y yo decía, Señor pero qué está pasando, parece que te estás tardando, no llegaste a tiempo los hombres y mujeres de Dios en la Biblia Todos tuvieron tiempos de espera El Rey David me gusta porque En los Salmos podemos ver solamente por tomar unos Salmo 69 el verso 3 Él le decía al Señor Señor Cansado estoy de llamar Mi garganta se ha enroquecido ¿Por qué? Porque David también estaba ¡Ah! Gritando Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios él esperando verso 27, lo vemos en un momento de fe más grande. Él dice: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él decía: Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí espera, Jehová, Él se estaba autoministrando en momentos que nada parecía ocurrir. Él estaba autoministrándose, Él se ministraba a sí mismo. En esos momentos, qué importante, pausa en el día de hoy, paréntesis, qué, qué importante que usted y yo no nos dejemos gobernar por nuestros pensamientos. Porque si la mente, tú le permites que te hable, no te va a hablar nada positivo. Por eso usted y yo tenemos que levantarnos en fe y hablar las promesas de Dios, creerle a Dios con todo el corazón y auto-ministrarnos. de muchos de nosotros que si somos honestos nos volvemos presas de nuestros mismos pensamientos. Y hay una guerra aquí en nuestro interior. Era la guerra que tenía Marta y María. Pero yo quiero decirte en esta mañana, para aquellos que les guste anotar, anote. Un aparente retraso no significa una negación de parte de Dios. Un aparente retraso no significa una negación de parte de Dios. Hay cosas que a lo mejor, tú dices, ah, se está tardando. Espera. Confía en Dios, mantén tu mirada en Él. Eso María y Marta tenían que saberlo y nosotros también. ¿Por qué? Porque ya ellas habían dado todo por perdido. Por eso es que María decía: Ya Él murió, ya pesta a Jesús, ya no hay nada que hacer. Y es que también, si usted y yo somos honestos, hay momentos en nuestra vida donde damos cosas por perdidas en nuestra vida. Pero yo quiero que usted sepa, iglesia, en esta mañana y el pensamiento que quiero poner en tu corazón muy fuerte, que hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que a lo mejor no sucederán en el tiempo que esperamos, pero eso no significa un no del cielo. Es el tiempo que usted y yo tenemos que mantenernos creyéndole a Dios y saber que Dios está trabajando en nuestras vidas. De hecho, yo quiero decirte en esta mañana de que Dios tiene un propósito muy especial para nosotros en los tiempos de espera. Porque son en esos momentos donde Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestras emociones, madurando una obra en nuestras vidas. Son momentos donde usted y yo aprendemos a depender de Dios, no de nuestra fuerza. Son momentos donde aprendemos no a caminar por lo que estamos viendo, sino por lo que hemos oído del cielo. Que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Tiene que llegar ese momento hermano en nuestra iglesia. Tiene que llegar el momento... Donde usted y yo dejemos de estar gobernados por los sentidos. Pero es el problema de muchos de nosotros. Donde todo el tiempo lo que vemos nos está gobernando. A mis 18 años era Señor no me estás contestando. Señor no me estás contestando. ¿Dónde estás Señor? Y a veces pensamos que Dios no está oyendo nuestra oración y que no llega a tiempo cuando usted y yo tenemos que saber que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está en nuestro corazon, trabajando en nuestro corazón y está preparando la escena y está madurando a hacer la obra de, eh, su obra en nuestras vidas, preparando la escena para que ocurra un milagro. Por eso a lo mejor, iglesia, escuche bien, tú te encuentras en esta mañana en medio de tus estudios, los jóvenes que están aquí, Aquellos que están creyendo por una carrera universitaria A lo mejor te encuentras en medio de un sueño O a lo mejor te encuentras en medio de conseguir un trabajo nuevo Creyendo por un milagro de sanidad O como estuvimos nosotros creyendo por la salvación de un ser querido O solo tienes una promesa de restauración en tu familia O algún ministerio que todavía no ha sucedido en tu vida Quiero centrar mi atención en lo que usted y yo tenemos que hacer En esos momentos de espera Y aquí está mi mensaje en esta mañana en los tiempos de espera, usted y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios para usted y para mí. Tenemos que aferrarnos a sus promesas. Juan 11, verso 4, oyéndolo Jesús dijo, miren esto. Esta enfermedad, cuando Marta y María fueron a decirle que Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no es para qué. Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Para qué Jesús le dijo que no era la enfermedad? Que no es para qué. En otras palabras estaba diciendo que Lázaro no iba a morir Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado Escuche bien iglesia en esta mañana Cuando Marta y María van a donde Jesús Nada más y nada menos Estaba hablándoles el autor de la vida Estaba diciéndole Estaba hablando La palabra que estaba diciendo era el Hijo de Dios Aquel que hablaba y el mar Se callaba y enmudecía. Eso él fue quien se lo dijo A Marta y a María ¿Qué tal si Marta y María hubieran escuchado la voz de Dios aún antes que Lázaro hubiera muerto? Cuando Lázaro estuviera muerto, estoy seguro que hubieran dicho se murió. Pero Jesús me dijo que esta enfermedad no iba a ser para muerte. Yo no sé cómo, cuándo, de qué forma, de qué manera. Pero si Jesús dijo que iba a ocurrir un milagro, yo creo por ese milagro algo va a ocurrir en la vida de mi hermano. Algo va a ocurrir. Pero ellos no tenían eso claro. Vamos delante de Jesús y le dice: Jesús, te estás tardando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieses estado aquí, nada más el Hijo de Dios le habló acerca de esas palabras. ¿Qué tal si María y Marta lo hubiera escuchado? Ellos se debieron haber aferrado a su palabra, aferrado a las promesas de Dios. Por eso yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, en los tiempos de espera. En los tiempos que nada parece suceder, son en esos momentos que usted y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ¿usted sabe qué? Aquí hay más de 8,710 promesas para usted y para mí. Cuando vienen los momentos que a lo mejor parece nada tener sentido, usted y yo podemos ir a la palabra del Señor y aferrarnos a su promesa. Podemos decirle, Señor, a lo mejor estoy enf enfrentando la enfermedad, pero tu palabra dice en Isaías 53 que tú fuiste herido por todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé, Señor, de qué forma, de qué manera, pero tu palabra me dice que yo soy sano en ti, que yo estoy sano en ti. A lo mejor estás enfrentando momentos que tú sientes que tú no puedes más. Entonces tú vas a, tu, a la palabra de Dios y lees lo que dice Filipenses capítulo 4, el verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor hay momentos de situaciones financieras que tú sabes, ¿verdad? Que a lo mejor está difícil la cosa y a lo mejor en esos momentos estás como los llorones. ¡Ah! Hay momentos así para nuestra vida, pero cuando usted y yo lloremos, tenemos que ir a la palabra del Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque lo que me va a sostener en los tiempos de espera es usted y yo aferrarnos a la palabra de Dios. Es aferrarnos a la promesa de Dios. No es aferrarme a mis sentidos y a lo que la mente te puede hablar. Y a lo que en las emociones te pueden dictar. Es aferrarte a la palabra de Dios. Dios. Es aferrarte a la promesa de Dios Aquel que ha prometido estar contigo Todos los días de tu vida Hasta el final de los tiempos Aquel que ha prometido que va a estar contigo En los tiempos buenos Pero también en los tiempos de dificultad Él ha prometido Y no es cualquier persona que te lo ha prometido Es el Dios Todopoderoso El que adorna el cielo, de la tierra, de las estrellas Aquel que sustenta todas las cosas por eso es que en los momentos de, de espera tenemos que aferrarnos a su palabra. Yo recuerdo hace años atrás, cuando una mi fue a nacer, recibimos un diagnóstico, un posible diagnóstico de espina bífida para mi hija. Cuando el médico va donde la pastora, ella no me dice nada a mí. Yo no sé por qué no me dijo nada a mí. ¿Por qué tú no me dijiste nada a mí? Lo que, lo que sí ella hizo fue a decírselo al Señor. En el escritorio de su trabajo comenzó a escribir promesas de sanidad. Y cada vez que le venía un pensamiento. Señor te doy gracias porque por las llagas de Jesucristo mi hija es curada. Señor yo te doy gracias porque... Porque tu palabra dice que no moriremos, y no viviremos y contaremos las maravillas de mi Señor. Señor, yo te doy gracias. Porque tu Tu palabra dice que mis hijos serán enseñados por Jehová, y tú multiplicarás tu fuerza sobre ellos, Tú bendecirás mis renuevos, mis hijos, mi entrada, mi salida. Y comenzó a hablar las promesas de Dios. Comenzó a ministrar y se agarró de la promesa. Y hoy le doy gracias a Dios, Naomi, no, con 14 años sirviendo detrás de las cámaras. Está aquí, es una joven productiva. Hasta los 25 no va a tener novio, pero es una joven productiva, una joven bendecida, bella, guapa, elegante y abusadora como su padre, porque es la cara de su padre. Pero, ¿qué usted y yo vamos a hacer en los tiempos de espera? Tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios él ha prometido estar con nosotros si tan solo Marta lo hubiera dicho María le hubiera dicho a Marta oye María yo sé que Lázaro murió pero te acuerdas que él me dijo que él nos dijo que la enfermedad no era para muerte que la enfermedad era para vida eh, ten fe María ten fe María, ten fe Marta todo va a estar bien, el Señor va a venir va a levantar a Lázaro ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aferrado a las promesas que Dios tiene, para, que tenía para ellos pero es el llamado que usted y yo también tenemos que tener. En tiempos de espera, usted y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que saber lo que Dios ha dicho, escuche bien, para cada situación de nuestra vida. Y ¿sabe qué? Eso a veces nos va a costar. Nos va a costar que apaguemos el teléfono nos va a costar que nos alejemos de, la, de, de las redes sociales y que estemos más en you version escuchando la palabra de Dios, leyendo las escrituras, sacando la palabra de Dios y cada promesa, haciendo la mía en particular, porque esa es tu garantía de seguridad en el momento de dificultad y en el tiempo de espera. Yo sé, porque lo he experimentado, que en los momentos de espera la carne te quiere gobernar. Y yo sé que en los momentos de espera las emociones van a aflorar. Pero es en ese punto que usted y yo tenemos una encrucijada. Y tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. ¿Voy a gobernar, vivir gobernado por mis sentidos? ¿O por lo que Dios ha dicho? ¿O por lo que Dios ha dicho en su palabra? Son en esos momentos que usted y yo tenemos que tener la seguridad de que Él siempre va a llegar a tiempo. Y si Él dijo que iba a llegar a tiempo, Él va a llegar él va a llegar a tiempo Ricky ayúdame en el piano Joel ayúdame en el piano por favor En esta mañana Si Él ha dicho que va a llegar Él va a llegar sobre mi vida Y Él va a cumplir su propósito En cada uno de nosotros Esta mañana me topé con Esta cajita que está aquí que yo no sé quién me la regaló Alguien de la iglesia me la regaló 150 promesas de Dios Tarjetas Y había olvidado por algunas semanas pero cuando la abrí, rápido comencé a ver promesas de Dios para mi vida. Y me hizo recordar, en este punto del mensaje, la importancia que la palabra de Dios tiene que estar en mi mente y en mi corazón. Y que pueda haber promesas en lo cuales yo pueda aferrarme. le comparto algunas promesas. Mateo 11.25 Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gloria a Dios, esta palabra es mía en esta mañana. Jeremías 29, 11 Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro. ¿Y qué más? ¿Qué nos va a dar Dios? Vamos, ayúdame a predicar. ¿Qué Dios nos quiere dar? Un futuro y esperanza. Mateo 28, 20 Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del tiempo. Juan capítulo 6, el verso 47. De cierto, de cierto digo. Que el que cree en mí. Tiene vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la vida eterna que Dios nos da? Salmo 113, el verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece el Señor. De aquellos que le temen. Deuteronomio 7, 21. De, no desmayes delante de ellos. Porque el Señor tu Dios. Está en medio de ti, Dios grande y temible. Salmo 90, el verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuánto levanta sus manos al cielo ahí conmigo en esta mañana? Y le dan gracias al Señor. Díselo al Señor en esta mañana. Y el Señor, tú nos has sido refugio. Díselo, Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Proverbios 20, 23 dice La gloria de los jóvenes es su fuerza Y la hermosura de los ancianos Es su vejez Hebreos 11, el verso 1 Después la fe, la, fe, la certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Éxodo 14, el verso 13 Dice, no temáis, estad firmes Y ve la salvación Que el Señor hará hoy con vosotros El verso 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo iglesia es la promesa de Dios para ti y es en lo que usted y yo tenemos que aferrarnos en los tiempos que estamos esperando quiero cerrar hablándote de la magnitud del milagro de Lázaro Qué interesante porque cuando Jesús va a orar por Lázaro y decir que le va a resucitar María le dice eso Jesús, lleva cuatro días de muerto y apesta. Yo quiero decirte lo que ocurre en el cuerpo de una persona que está muerta al cuarto día. La descomposición de un muerto, escucha bien, empieza unos minutos más tarde, después de la muerte. Empieza prácticamente inmediatamente con un proceso llamado autólisis. En el punto, para ahorrarte un montón de cosas que a lo mejor pueden sonar muy fuertes en esta mañana. Que Lázaro estaba, el cuerpo había entrado en un estado de pudrición. Los músculos de, la, de Lázaro se tensaron, estaban tensos totalmente. La sangre del cuerpo de un muerto al cuarto día ya ha dejado de estar en la parte superior del cuerpo y ha pasado a estar en los pies. La piel ya está despegándose de sus huesos el cuerpo se empieza a encoger por eso es que al cuarto día mucha gente piensa que cuando los muertos ¿verdad? empiezan a descomponerse las uñas le crecen no es porque las uñas le crecen es que el cuerpo comienza a encogerse las uñas obviamente se ven más, más largas y comienza a despedir unos gases y una bacteria que se llama putrecina por eso es que el cuerpo huele tan mal y por eso es que María Le dice a Jesús Jesús tranquilo Llegaste tarde Mi hermano está podrido Apesta Y está descompuesto Hubiera llegado antes ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo quita la piedra Cuando le estaba dando esa instrucción Le estaba diciendo a María Yo controlo el tiempo Y aún yo puedo hacer un milagro Yo controlo el tiempo Yo aún puedo hacer un milagro aquí hay una enseñanza bien poderosa cuando Jesús le está diciendo a ellos quita la piedra Qué interesante saber y lo aplicamos a nuestro contexto Jesús dice la palabra Jesús da el comando su palabra Él habla sus promesas sobre nuestras vidas Él habla sanidad donde hay enfermedad haya resurrección donde hay muerte Él da el comando quita la piedra pero nos toca a nosotros quitar la piedra nos toca quitar la piedra de la incredulidad la piedra del temor la piedra de la apatía espiritual Él da la instrucción pero usted y yo tenemos que quitar la piedra y confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas nos toca quitar la piedra a nosotros Él da la instrucción nos toca a nosotros quitar la piedra y en ese momento Jesús se para ahí y voy a decir algo que muchos teólogos han pensado y vale la pena decirlo en esta mañana se para ahí y dice ¡Lázaro! ¡Ven fuera! muchos teólogos dicen que Jesús dijo Lázaro y lo llamó por su nombre porque si hubiera simplemente dicho ¡Ven fuera! todos los muertos que hubieran estado alrededor hubieran resucitado en ese tiempo por eso tuvo que llamarlo por su nombre le dijo Lázaro ven fuera y la magnitud del milagro es que lo que estaba podrido comenzó a tomar vida la sangre que estaba en los pies comenzó a fluir por todo el cuerpo la piel que estaba encogida volvió a crecer nuevamente los órganos que estaban en estado de composición Comenzaron nuevamente a, tocar, a tomar vida Porque Jesús Siempre llega A tiempo Y no importa el estado de putrefacción Que pensamos que hay Usted y yo tenemos que ampararnos Lo que dice el verso 40 Juan 11 40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Zapata no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Jairo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces ¿cuál es nuestro trabajo quitar la piedra y creerle a Dios con todo nuestro corazón yo no sé cómo va a pasar pero yo sé que él siempre llega a tiempo y tiene el poder, tiene toda la autoridad para poder revivir muertos para poder dar vida donde hay muerte mi trabajo es creer como dice el salmista Marco Charoide mi trabajo es creer abrazarme a la fe él va a saber cómo va a disponer los tiempos él le toca el cómo va a hacerlo. Mi trabajo es creerle a Dios. Dios está levantando una generación. Y mi intención en estos mensajes. Es que tú levantes tu fe iglesia. Que Dios tú le sirves. Que Dios tú le estás creyendo. Que Dios. El Dios que no hay nada imposible para Él. A lo mejor para otras personas es imposible. Pero para Dios. Todas las cosas son imposibles. Posible. Cierro diciéndote en esta mañana. Una vez más esa palabra. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás. La gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Mi trabajo es aferrarme a las promesas. Mi trabajo es creerle a Dios. Y no importa que parezca muerto. Él da vida a los muertos y Él tiene el poder y Él tiene toda la autoridad para resucitar aquellas cosas que nosotros pensamos que están perdidas pero llega al tiempo perfecto y cuando ocurre el tiempo perfecto algo grande va a suceder. ¿Cuánto lo creen, iglesia en esta mañana? Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales